0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听。那么此时此刻，肯定有很多朋友们刚刚看完国足的比赛。那么对于今天晚上的国足比赛，大家也肯定会有很多很多一些看法或想法。那么待会儿。我在节目当中也将会带和大家一起来谈谈我的一些体会吧，我的一些感受。那么首先还是进入我为大家读党章的板块，接着上一期。那么今天，呃，是我为大家读党章，我们读到了第六章，党的干部，第三十三条。党的干部是党的事业的骨干，是人民的公仆。党按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部，坚持五湖四海、任人唯贤，反对任人唯亲，努力实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。党重视教育培训、选拔、考核和监督干部，特别是培养选拔优秀年轻干部，积极推进干部制度改革。党重视培养选拔女干部和少数民族干部。第三十四条，党的各级领导干部必须模范的履行本章程第三条所规定党员的各项义务，并且必须具备以下的基本条件：一、具有履行职责所需要的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的水平，认真实践。三个代表重要思想带头贯彻落实科学发展观，努力用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决实际问题，坚持讲学习、讲政治、讲政企，经得起各种风浪的考验。二、具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，坚决执行党的基本路线和方针政策，立志改革开放、献身现代化事业，在社会主义建设中艰苦创业，树立正确的政绩观。做出经得起实践、人民、历史检验的实际。三、坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，认真调查研究，能够把党的方针政策同本地区、本部门的实际相结合，卓有成效的开展工作，讲实话、办实事、求实效，反对形式主义。四、具有强烈的革命事业心和政治责任感。有实践经验，有胜任领导工作的组织能力、文化水平和专业知识。五、正确行使人民赋予的权利，坚持原则，依法办事，清正廉洁，勤政为民，以身作则，艰苦朴素，密切联系群众，坚持党的群众路线，自觉地接受党和群众的批评和监督，加强道德修养，讲党性，重品行，做表率。做到自重、自省、自警、自立，反对官僚主义，反对任何滥用职权、谋求私利的不正之风。六、坚持和维护党的民主集中制，有民主作风，有全局观念，善于团结同志，包括团结同自己有不同意见的同志一道工作。好，今天我为大家读党章的板块就到这里。那么，刚才和大家。说到了今晚是中国国家队足球国家队，啊、呃，也就是中国国足与卡塔尔的一场呃十二强的比赛啊， 2 0一7年俄罗斯世界杯的非常重要的一场比赛，呃，结果大家也都知道了，零比零战平。那么说到今晚的比赛，其实中国国足啊、呃、是里皮。上任主教练呃之后吧，第一次重要的亮相，那么从整整场的比赛的呃情绪，呃球员的情绪，还有战略战战术的安排，我个人觉得是呃相对来讲是比较好的。嗯，从球员的情绪的调动啊、呃，特别是有很多很多一些呃以前没有上过场的啊，或者说以前在其他的主教练带领下没有更好的发挥自己特点的，如曹云丽啊，如姜志鹏。呃，另外我个人觉得，呃，李皮。都说伟大的主教练，他伟大伟大在哪个地方？其实就是更多的是对于人员的使用，对于人心人情的一种把握。呃，从今天晚上的比赛现场的这个过程来看，其实我个人觉得里皮做到。就是说，在场面给每个球员注入了信心，注入了实力，或者说注入了更多的，是属于自己的一些东西。啊、呃，其实对于我们中国足球国家队的足球队员，很多很多方面，我们说是体制问题、机制的问题，但更多的，我想还是个人自我信心的问题。一个是个人信息，二是团队的信心。我们说足球，它就是一个团队。其实，如何的把这十一个人很好的糅合在一起，把每个点、每一个位置都使用好，这是主教练。所要做的更好的地方。当然，李皮在恒大，呃，证明了自己。接下来，中国的国足也需要他来为中国国足证明。嗯，最起码从今天晚上的比赛来看，李皮不愧为伟大的主教练。当然，对于中国国家队足球篮子足球的国家队来说，困难是很大的。有很多一些东西有可能跟俱乐部还不完全一样。就是说，里皮在中国国家队篮子足球国家队里面到底有多大的呃权利，或者说有多大的使用范围？这是值得我们思考的。另外，我们的俱乐部、我们的球员能否拧成一股绳，能否很好的执行、领会、贯彻里皮的这个战略战术？我们觉得这也是非常重要的一点。好，对于中对于足球，其实我也是一个门外汉。啊，门外汉啊，呃，今天晚上只是谈谈我个人的一些呃感受啊。那么这几天呃，在村里面一直呃，村里面其他几位村干部一直在忙的一件事情，就是收缴这个呃一年一度的养老保险。呃，去年是一百二十块钱，今年是一百五十块一百五十元每个人。呃，说实话，以前我从事过保险这份工作，我始终觉得中国人的保险意识不是很强。这个意识不强，主要体现在一个很多人他不在乎，他对未来保险这个概念不是很清楚。另外，我觉得个人更多的还是就是说经济原因，买保险啊、呃，我指的是商业保险。其实是更需要的是有有一定经济基础的，但对于农村的医疗合啊合作医疗保险，呃、虽然说只有一百五十元钱，但是对于一个普通的呃这个农村的呃家庭来说，其实也不是一件啊，也不是一个小的数字。当然，在收缴这个合作医疗保险过当过程当中。而、啊、大部分人还是对这件事情是非常认可的，也是非常积极的。其中重要的原因之一就是他大家在这个交合作医疗保险过程当中享受到某一些人他享受到这一个红利。我指的就是说，他生病了以后，如果你交了医疗保险，你报你能报销；如果你没有交这个医疗保险的话，你就享受不到这个红利，所以说对于广大这个村民来说，呃，无论是你一百块钱、一百二十块钱、一百五十块钱，他们从内心来说，从内心来说，还是希望，还是愿意去交的。呃，就像今天，呃，是最后一天收缴合作医疗，最后一天是我们村里面最后一天，因为啊、呃，明天我们要交到这个镇上去了。说实话，我们的村干部很非常敬业，一个一个打电话啊。如果有的不止一次，打了三四次的电话，如果你确实不想交，那对于我们村干部来说，我们的职责已经。啊，进，我们把我们所要做的事情也做了，那你确实不交，这这个也是自愿的，我们不能强迫。呃，从收缴情况下，我们村里面两千多人，几乎啊达到百分之九十九以上。我在跟跟很多村民在解释这个合作医疗的时候，包括养养老保险，我都会说。其实我们作为个人来讲是一部分，大部分还是我们的国家在承担着这个费用。但是对于一些留守儿童啊、呃、留守妇女、留守这个老人来说，这有时候这一点点钱确实有可能难为到他们。但是这个，我个人觉得，随着随着这个时间的发展，随着这个经济的发展，未来也不会。成为问题的。呃，这个背景音乐大家熟悉的话是，其实是《马向阳下乡记》的主题曲，叫《追梦者》。呃，说实话，呃，每次听到这首这样的旋律，我从心底上感觉非常的温暖，因为这部电视剧是我在选派之前从头到尾一集都没有差。把它看完了，呃，跟我现在所从事的选派工作是一模一样的。追梦者，对我个人来说，其实就是完成我这三年的选派生活，用我最大的努力，用我发自肺腑，或者说用使尽我全力。来做好选派生活。另外一点，我想，这三年对我个人来说，也是完善自我、提炼自我非常重要的三年。呃，追梦吧！我希望我是一个很好的追梦者。